0: Chicos, bienvenidos a Yo Dispare a JR. Este nuestro primer programa de 2018 y está llegando en febrero. O sea, <ríe> que, que a ver, primero nos presentamos. Presento aquí. Marina Such, del diario de Mr. McCuffin, autora publicada, uh, escribe muchos contenidos para fuera de series. Uh, acaba de presentarte, Marina, que tienes demasiadas cosas. Uh, tienes, que dirían... Ay, no sé cómo se diría en catalán, pero da igual, haces muchas cosas a la vez.
1: <risa> sí, hago muchas cosas a la vez, pero más o menos eh, lo básico viene a ser eso. Así que, hola, Pera. Hola a todos. Por fin hemos vuelto en este 2018... Eh, no sé si contaros todas las razones por las que no hemos podido volver antes, es un poco aburrido eh. básicamente se, se resumen en ha habido una epidemia de gripe a nivel nacional por toda España que no sé qué nos ha pasado, en Cataluña no. también por, en todas partes Ahí, de eso, por mucho que desindependizaros no podéis, de la gripe no habéis podido, no, pero ha sido, no. ha sido brutal, de verdad, brutal
0: todo el mundo ha caído como moscas, yo que soy pero es la Jim y la por y en la vanguardia también uh, también es que yo yo normalmente me libro de estas cosas, pero esa sensación tan desagradable de uh, despertarte cuatro veces por la noche porque tienes que sacarte los mocos ¡Asíble! y eso fui primero yo, después tú pero bueno, yo iba después de mi madre y antes de mi novio, por ejemplo tú no sé cuál fue tú quién te lo pasó a no, ti
1: yo caí, caí yo sola porque mi hermana está vacunada de la gripe, no la pilló y caí yo sola. Pero caí, vamos, me caí con todo el equipo.
0: Ostras, es que yo, yo este año, yo no sé si es que ya la gente que conozco todos hemos ya cumplido los 30 y somos, somos ya débiles. Ya jóvenes,
1: déjalo en vamos, joven.
0: Vamos con el bastón. <risa> no, no sabemos, total, que llegamos en, en febrero y llegamos con ganas de comentar The Marvelous Mrs. Maisel. Sí. Vamos a comentar día a día. Uh -huh. Vamos a comentar... Lo que nos pase por... digo. En, exacto. En el caso de Marina, por el potorro. <risa> en el mío, por los cojones. Y así ya nos hemos ganado el R-Rated. Uh, somos un, un podcast solo para adultos.
1: <risa> Pero, de todas maneras, eh, arrancar, para arrancar el, la edición de 2018 del podcast en febrero directamente nos viene bien porque también podemos eh, hablar un poco de... ¿De los estrenos que ha habido hasta ahora, de estos primeros estrenos que ha habido en 2018? ¿Ha habido alguno que a ti te haya sorprendido, que te haya dado algo más de lo que tú esperabas?
0: Mira, uh, parecerá una chorrada absoluta lo que voy a decir ahora mismo. Pero hay un estreno por el que no daba nada y que me está resultando muy entretenido. Y es uh, 911. La serie que Ryan Murphy y Brad Falchuk, también conocido como el prometido de Gwyneth Paltrow, uh, han creado para el canal Fox y que va sobre servicios de emergencias en las que casualmente en la ciudad de Los Ángeles siempre coinciden en el mismo caso la misma operadora telefónica que es Crony Britton, la misma agente de policía que es Angela Bassett y el mismo cuerpo de paramédicos y bomberos entre los cuales está um, Peter Krause y un chico joven adicto al sexo que cada vez gana más número en cada episodio y que tontea con Debritton con por teléfono y que de repente no te das cuenta y cuando dices ¡Ah! hay muchos casos ¡Ah! hay hay cosas emocionales como este pobre chico que se folla todo el mundo que le pasa por delante y de repente dice quizás tengo un problema fue yo con demasiadas tías buenas pues dices estamos ante una anatomía de Grey inesperado
1: yo confieso que 911 todavía tengo que todavía tengo que verla porque no, no me ha dado tiempo eh,
0: pero... Es muy anatomía de Grey ¿Tú has tenido alguna sorpresa, Marina?
1: Eh, sorpresa sí, ahora que lo estoy pensando como tal no. Pero tengo que decir que hay eh, una serie que es de, de Stars Que en España la está emitiendo HBO España Que es Counterpart Y tenía mucha curiosidad por verla Porque se supone que te presenta un poco Es como si fuera toda la trama de los universos paralelos de Fringe Pero está todo centrado en en la relación entre los dos universos y lo que yo no me esperaba es que en realidad fuera una serie de la Guerra Fría es una serie de espías de la Guerra Fría encima está ambientada en Berlín y de momento lleva solo dos capítulos pero me ha sorprendido porque por eso por el tono que le dan de es más eh, Tinker Taylor, Soldier Spy que Fringe y ahí, por ahí me han ganado por completo
0: Ay, tengo que ponerme con ella, lo sé. Pero, pero mira, estos días es que hay, 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 tengo impedimentos para ver estas cosas. En cambio, lo que sí que he podido ver, porque la vida es cuestión de prioridades, es la, la cuarta, es la cuarta temporada de Grace y Frankie. Es la cuarta ya, ¿o es la, es tercera? la cuarta?
1: No, no es la cuarta, es la uh,
0: cuarta. Es la, la cuarta temporada de Grace y Frankie que se mantiene en la, en la línea, Jane Fonda a tope, Lily Tomlin a tope, y, y sobre todo, yo creo que es uh, siempre, como no vamos a dedicarle un bloque, porque siempre, al fin y al cabo, es una comedia creada por unas creadoras de Friends y que va sobre dos mujeres en, la, en el último acto de sus vidas, y que son conscientes de ello, y con sus problemillas de movilidad, de lo que sea, uh, y siempre defendemos que es una serie que... Que, que, que cubre un nicho que no está cubierto por ningún otro canal que es el de la gente mayor que, que normalmente se queda en el personaje secundario gracioso y va que chuta aquí en cambio son protagonistas y creo que la cuarta temporada una cosa muy interesante que ha hecho es hablarte de ese momento en el que te planteas mandar a tus padres a, un, a una residencia mm. o aquello que es un hogar en el que pueden entrar y salir pero están más supervisados y tal y que yo creo que está mostrado de una forma que que, dice, que te hace pensar el día en el que tú te encuentres en esa situación. Porque ves que son decisiones muy egoístas para dos personas que, que no se lo merecen. Y es una de las tramas de la temporada que se plantean cuando una amiga va, va a vivir allí porque el hijo la manda allí. Y creo que... Creo que es necesario que todo el mundo vea esa temporada para cuando llegue su momento de pensar, ¿estoy haciendo lo mejor para mi padre o mi madre o estoy haciendo lo que más me conviene? Que además aquí también está el factor, manda, mandáis a, queréis mandar a las, madres, a las madres al asilo, pero no queréis mandar a los padres porque ellos viven juntos y, mira, son hombres. Yeah. Que también hay un poquito ese, ese chip. ¿O por qué? estás juzgando, miráis todo el personaje de Frankie que siempre ha sido la, la loca de, 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 todo, de toda la gente de Malibu. Um, ¿por qué ahora de repente, porque es mayor su, sus excentricidades te parecen locuras de persona mayor cuando ha sido toda la vida así? Ya. Yeah. ¿Sabes? No? Um, ¿Por qué de repente te, te miras todas sus reacciones con lupa? ¿Por qué de repente barres para casa para, para mandarlas a una residencia? No sé. Me parece interesante, Marina. ¿Qué le voy a hacer?
1: Sí, no, creo, eh, creo que es un, tema, es un tema que está está bien que se trate porque no se suele tratar en, en ninguna serie, la verdad. Yo te quería preguntar una cosa de curiosidad. ¿eh? Esta no es de este año porque en realidad es de finales del año pasado. Pero te quería preguntar si tú viste algo al final de Runaways.
0: Sí. De hecho, te iba a decir, Marina, que, que es que he dejado de Runaways. Mira. La, he, la he dejado después de tres o cuatro episodios Porque es aquello que dices Es, co, es como 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 Mira, es el día de, de San Juan Y quieres encender un, un petardo Pero la mecha está húmeda Y te frustra <risa> Estás intentando con el, con el mechero encenderlo y tal Pero no puedes Y eso me parecía Runaways ¿Mejoraba después, Marina?
1: Eh, yo creo que sí yo creo que sí. Sobre todo mejora porque lo que es el lado de serie teen, el lado de serie juvenil, creo que sí. al final está bastante logrado. Está bastante es que logrado. A mí eso me gusta
0: y ya sabes que yo me, de, me he leído el, el primer tomo de Runaways de Brian Vaughan para para gozarla más. Pero el problema es que, claro, Runaways es sobre como, es sobre unos chicos que huyen y durante toda la primera temporada son sobre chicos que no hacen absolutamente nada con sus vidas.
1: Es que el, problem, es que el problema que tiene la serie, que tenía la adaptación, es que el cómic va a toda carrera porque Vaughan eh, pensaba que los, lo iban a cancelar con cada número. Entonces, claro, iban, quemaban trama como si literalmente no hubiera un mañana. Pero esto yo de verdad creo que según va avanzando la temporada... Hay personajes que no, hay personajes que se quedan muy estancados en el, en el cliché. Los Wilder, por ejemplo, no terminan de escapar nunca del de, 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 arquetipo que tienen al principio. Pero hay personajes que según va pasando la temporada están bastante mejor. Y los chavales se van conjuntando mucho mejor. Y hay padres, el tratado de los padres también está mejor. Consigue que no sean malos, malos, malísimos simplemente. Les da ciertos matices. Como digo, hay algunos que no tienen remedio, que se quedan igual de sosos que al principio, pero según pasa la temporada, yo creo que está mejor. A mí, al final, me ha gustado bastante más de lo que yo pensaba.
0: No, es más. que, Marina, no, no, no me podrás negar que que esta serie que va sobre bueno sobre chavales que descubren que sus padres son, son una liga de villanos de superhéroes, o sea, de, de universo de superhéroes son una liga de villanos, no me, no me podrás negar que los padres no parecen un poquito figurantes de película porno o de serie muy, 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 muy serie B, en plan beat de Pamela Anderson.
1: Sí, yo creo que el, el problema que tienen los padres al principio es que solamente los ves a través del prisma del punto de vista de los hijos. Y para los hijos sus padres son el demonio, son lo peor. Eh, sí. Luego, según les van dando ciertos matices, hay algunos de los padres que empiezan a funcionar bastante mejor, que se van siendo unos personajes un poco más redondos, un poco más interesantes.
0: Y por cosas interesantes, yo creo, Marina... Um... Que, que una cosa en la que hemos flipado y, y con el que yo hice un amén en casa y tal, es el, el momento en el que se, en el que HBO se sacó la chorra y dijo hemos contratado a Meryl Streep para la segunda temporada de Big Little Lies.
1: Ya, que en realidad eh, creo que la que lo consiguió fue Nicole Kidman.
0: A ver, Nicole Kidman. Es evidente que, Reese, que, que Meryl Streep, por más que va a cobrar mil dólares por episodio, participa porque quiere entrar en ese club de uh, Nicole, Reese y Laura Dern.
1: Claramente. Ahora mismo ese es el club de la gente guay de Hollywood.
0: Totalmente. Además que yo, ya, uh, ya sabes Marina, que mi película favorita es Las Horas. Uh, y yo me acuerdo que que en el DVD de las horas había una entrevista promocional y tal, en el que estaban eh, Nicole Merrill y Julian Moore, que era la tercera en Discordia, eh, que también la podían fichar para la tercera temporada. Y, y era curioso porque Nicole Kidman estaba, eh, estaba muy carismática comentando que para ella había sido un honor tan grande hacer un reparto con esas dos actrices tan buenas. Y, de, y, y decía que tenía su parte mala, que era que no había podido participar en una sola escena con ellas dos porque su trama estaba absolutamente separada. Que Julia Moore y Meryl Streep sí que tenían una escena juntas por sí. lo menos, sí. pero pero ella no, pero que igualmente había sido un honor y que cuando terminó el rodaje uh, Meryl Streep y Julia Moore contaban la bonita anécdota de que eh, cuando terminó el rodaje recibieron un ramo de flores enorme y era Nicole Kidman dándole las gracias y que honor había sido trabajar en en esa película con ellas. Y dices ahí, pues pues qué bonito. Y qué bonito que ahora vayan a trabajar juntas.
1: Sí, sí, sí. sí no, es, Yo creo que es un cierre del círculo que está bastante bien, la verdad. Y además es como, por si no había suficiente expectación con la segunda temporada de Big Little Lies, con esto ya es, bueno, se va a la claro. estratosfera.
0: Y, y me parece que, que está bien, porque vamos a tener... Vamos a tener un mural femenino de edades, todavía con un abanico de edades todavía mayor. Sí. Porque desde Shailene Woodley, uh, bueno, sí, desde Shailene Woodley hasta Meryl Streep van 40 tacos. Sí. Y me parece me parece interesante que vamos a tener a mujeres de 20, y, de 20 y pico, de 30 y pico, de 40 y pico, de 50 y pico y de 60 y pico. O sea, me parece me parece guay. Me sí. parece guay y me parece que que no va a ser la clase de, producci de producción donde Meryl Streep se va a pasar de rosca porque justamente está con, con Nicole, que no es esa clase de
1: actriz. Sí, no, no, va, a estar, va a estar bastante más controlada. Pero <coughs> entre las sorpresas de 2018, yo creo que hay que mencionar una cosa, que no es serie de televisión, que yo no sé si nuestros oyentes en, eh, que no están en España, nuestros oyentes que están fuera eh, han sufrido también esta, esta picadura, este virus que hemos sufrido en España, que es el canal 24 horas de Operación Triunfo.
0: Oh, Dios mío. A ver, yo creo que ya mencionamos en, en algún podcast que estábamos viciados. Ahora ya estamos eh, ya está terminando, terminando. Y yo sé, Marina, que el virus les ha picado en otras partes. Más que nada porque, porque nuestro seguidor Víctor Casas, que nos escucha desde México, pero es colombiano, está obsesionado con Alfred, ¿vale? De, de, desde aquí un abrazo, Víctor, que te estoy, estoy contando aquí tus, tus, tus secretos más ocultos. Qué curioso. Y, y, y también he visto a, a gente venezolana que sigo, que también está on fire, con la elección de Eurovisión de Operación Triunfo. Yo solo, para, para no entrar en, en, en un bucle de Operación Triunfo, solo tengo una pregunta, tú qué canción querías que fuera eurovisión
1: pues fíjate tú eh, después de claro llega un punto que las escuchas muchas veces yo te prometo que quería que hubieran mandado eh, lo malo que se hubieran montado una fiesta en pero tenía que haber sido tenían que haberla producido un poco más que el lado trap hubiera sido más agresivo que se hubiera notado más que hubieran mandado eso que, les, que Aitana y Ana Guerra fueran en plan de vosotras, pasaoslo bien, montaos una fiesta, haced lo que os dé la gana y pasadlo bien y ya está. Más que nada porque, a ver, en fin, tu canción está bien, ellos dos.
0: No, 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 no. Es
1: muy azucarada, le les supura almíbar por todas partes. Lo que pasa es que Alfred y Amaya tienen mucha conexión en el escenario, pero es una balada, alguien la, la, de, la definía como balada del final de una película Disney de finales de los 2000.
0: Sí, sí, no, 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 y tiene sentido. O, o, alguien también dijo que era, que Amaya y Alfred encima del escenario cantando esa canción era el final de una película Teen donde están, donde están en el baile de fin de curso haciendo Totalmente. su baile romántico. Y también Totalmente. es cierto. Totalmente. En plan, podría ser Eleven y, y Mike en la segunda temporada de Stranger Things, um, a mí me parece demasiado. Me parece que también era lo malo. Por una, por una cuestión muy sencilla, no es mi estilo de música, pero ellas dos estaban sembradas y yo estaba bailando en el sofá mientras estaban cantando. Y eso eso no tiene precio. Aunque mi canción favorita, en realidad, era la, la de Alfred, de Neil Moulinet, que me parece que, que esa canción de Que nos sigas las luces era, era muy bonita. ¿Y ahora quién quieres que gane, Marina?
1: ¿Ahora quién quiero que gane? Lo que pasa es que cuando la gente escuche esto, a lo mejor ya ha pasado ya ha pasado la final y ya sabemos quién gane. Que, o sea, quién gana, perdón. Yo estoy, estoy dividida por las canciones que han elegido y las versiones que han elegido. Estoy dividida entre Amaya y Aitana. Cualquiera de las dos me parecería bien.
0: Yo reconozco que mi plan era votar a Alfred en la final final. Pero viendo que ella se va a Eurovisión y que además hizo una campaña bastante dura para ir a Eurovisión, porque mmm, hablaron de su amor antes de la actuación para acabarse de asegurar los votos, sí, claro. yo creo que, que voy a votar a... Bueno, de hecho estoy votando a Itana, pero bueno.
1: Aparte yo creo que la apuesta, de... la apuesta realmente, y con esto vamos a cerrar el tema, sí. la apuesta realmente es cuánto va a llorar todo el mundo viendo la gala final.
0: Uh, va a ser, va a ser duro. Um, yo como no quiero meterme en problemas legales, solo voy a decir de la última gala que se ha confirmado un invitado de la última gala, Así. Uh, a ver, uh, que yo solo voy a hacer un comentario. Es, an, se ha confirmado un, un cantante muy importante y que no es David Bisbal y solo voy a decir que ese cantante lo hubiera ido bien pasar una semana en la academia y hacer una clase con los Javis. <risa> Solo voy a decir eso. Y, y no sé, ¿tenemos algo más de actualidad, Marina, para comentar?
1: Eh, bueno, yo creo que podríamos comentar que eh, Pera, gran fan de The Good Wife, tuvo la ocasión de entrevistar en persona a Peter Florrick. Sí, pude
0: entrevistar a Chris Noz. Lo hice, Lo hice en París y la verdad, Marina, es que yo... A ver... Tengo claro que, de momento, mi entrevista favorita de la vida es estar media hora charlando con, con Cayetana Guillén Cuervo porque es es, es es maravillosa y porque tiene tenías tienes esa complicidad. Pero pero te tengo que reconocer que con Chris Noth fue maravilloso porque, uh, no sé si has leído la entrevista, Marina, pero no tenía ni, ningún pelo en la lengua.
1: No, no, ninguno. O sea, él está en un punto en su carrera de, mira, yo llevo mucho tiempo trabajando, él las he visto de todos los colores, me da todo igual.
0: Mira, era justo después de la hora de comer... Y él llegó con un, bo y entré en la sala y estaba bostezando el pobre y le dije mira no te preocupes uh, yo soy uh, yo normalmente entre semana después de comer me hago la siesta así que también estoy haciendo una excepción si tienes ganas de bostezar bosteza porque uh -huh. te entiendo y desde allí Sembrao, Sembrao. me encanta la frase de ley y orden acción criminal es la peor serie que he hecho en mi vida no, no, no no, es la peor serie que he hecho en mi vida. Es la peor serie de la, de la, historia.
1: De la historia. Con eso está o, todo dicho.
0: ¿Por qué la gente me pregunta por sexo en Nueva York? Hace diez años, no me acuerdo.
1: Sí, con eso está todo dicho. Eh, Aún así, creo que sí que hay un tema que a lo mejor podríamos tocar porque eh, el otro día por Twitter, eh, uno de nuestros o una de nuestros oyentes, no sé exactamente... Eh, si es hombre o mujer, no lo sé, se llama Channing Vive, Ángela Channing Vive, eh, nos preguntó por Dr. Foster. Si la, habíamos, yo, si la habíamos visto, habíamos hablado de ella y todo el rollo, y aquí el fan de Dr. Foster es, eres tú.
0: Yo, yo prefiero pensar, Marina, que este usuario de Twitter es un hombre con peluca.
1: <risa> bueno, no sé vale. por
0: qué lo visualizo, vale. quizás porque el otro día fue a un espectáculo drag y me, me lo imagino, porque es que cuando ves su avatar con Angela Channing es muy fuerte y dices, esa persona seguro que lleva esa peluca. Y, y sí, nos preguntaba por la segunda temporada de Doctor Foster, uh, tú Marina no la has visto, ¿verdad?
1: No, no he podido verla todavía.
0: Yo, yo, yo es curioso porque cuando el otro día Angela Channing vive, uh, nos dijo que ya habían incluido la, la temporada en Netflix. Y yo lo que hice fue decir, ¿Qué, ¿qué estáis haciendo con vuestra vida que no estáis viendo la segunda temporada que la acaban de meter en Netflix? Y la gente me decía que la segunda temporada era muy telefilmera. Puede que tengan razón, pero también lo era la primera temporada. Porque <ríe> es lo que pasa cuando haces un thriller sobre un matrimonio que se lleva mal y ya está. Uh, pero, pero ostras, Marina, la segunda temporada me pareció igualmente maravillosa. Lo único Encuentro que la actriz principal, Suran Jones, sigue estando maravillosa, como esa mujer que intenta ser feliz, pero a la mínima se empieza a ahogar dentro de un vaso y está a punto de mandarlo todo a la mierda y se lleva, deja llevar por todas las paranoias del planeta Tierra cuando aparece su, su marido delante de ella. Pero me parece que esa tensión está muy bien llevada por Mike Barlett y creo que el último episodio, yo te digo que voy que vi toda la temporada de golpe, un episodio detrás del otro, y te diré que el último episodio es como un parto de una burra, ¿vale? Es es, es casi, casi, o sea, es, es, es tan intenso, es tan intenso, Marina. ¿Tú sabes lo que es un clímax emocional de 40 minutos? Madre mía. Es, es es cada vez que te piensas que estás llegando al final, que además llevas toda una temporada súper tensa y de repente te encuentras con 40 minutos de clímax emocional que, que, que es demasiado, yo acabé de ver el episodio y me pareció demasiado, es rezar el rizo rizar el rizo, pero por otro lado y me resultó agotador pero por otro lado, cuando acabó y cuando lo digerí pensé, ostras, Doctor Foster me ha hecho sentir algo a lo, que no, a lo que no estoy acostumbrado. Me pareció un experimento muy interesante a nivel de, de esto, cómo como escribes y cómo retratas un, un, el último acto y cómo haces que el último acto de una serie dure 40 minutos de... de, de uh, uh, Ahora, ¿qué pasa aquí? Todo el rato estás así durante 40 minutos, pero a nivel emocional, no a nivel de sustos, sino ya. a nivel de, de ay, ay, ay. Esto, este personaje me está haciendo sufrir muchísimo. Y, y bueno, me pareció, me pareció interesante. Me pareció algo nunca visto. Me pareció como si estuviera viendo... Me hizo sentir casi como si estuviera viendo Lars von Trier.
1: Ahora yo creo que ya podríamos entrar en... Los platos fuertes del podcast, como quien dice, eh, y uno de ellos va a ser la segunda temporada de One Day at a Time, o como se conoce por lo menos en España, Día a Día, que es esta sitcom familiar de Netflix que adapta una serie creada en los 70 y producida en los 70 por Norman Lear, que es esta gran leyenda viva de la televisión en Estados Unidos. Y uh -huh. la primera temporada yo creo que fue como una pequeña sorpresa, porque ninguno esperábamos que lo que es una sitcom multicámara que se graba con público en directo, en un plató, eh, pues no pensábamos que fuera, que fuera a funcionar tan bien. Sobre todo yo creo que no esperábamos que emocionalmente fuera una serie que fuera a funcionar tan bien.
0: Uh, no, es que no nadie se lo esperaba. Um, yo creo que fue yo, yo creo que tuvo la suerte de que como está en Netflix y no hay audiencias de promedio, uh, acabó siendo un poquito lo que Jane de Virgin nunca acabó de ser, mm. que es esa representación de la comunidad latina en los Estados Unidos. Porque yo creo que Jane de Virgin no es una serie que la comunidad hispana la haya abrazado con todas sus fuerzas, porque si no tendría un poquito más de audiencia.
1: Yeah. En, uh,
0: pero esta serie es como yo, yo creo que la gente se ha sentido identificada porque porque bueno porque ha tenido un apoyo increíble y además lo que más sorprendía es que en cada episodio acababan tratando temas con de temas vamos a decir importantes o necesarios cosas relacionadas con no sé la la, no sé, lo difícil que es llegar a final de mes, lo difícil que es instalarse en un nuevo país, aunque sea a través de las anécdotas de la abuela que llegó a Estados Unidos en los años 60 como refugiada, um, la... la el lesbianismo de la hija protagonista, cómo el padre no lo acepta cositas de esas que, que tú no te esperabas que acabaría tratando esta
1: serie. Sí, no, y además que eh, sobre todo yo creo que cuando trataron creo que es en el cuarto episodio o algo así que mmm, tratan la deportación forzosa de inmigrantes es un poco ahí tratan un poco todo el tema que está viendo ahora con los dreamers y la ley DACA y todo eso, estos inmigrantes ilegales que entraron a Estados Unidos, llevan décadas en Estados Unidos, trabajan allí, lo mejor del caso es que trabajan allí, que pagan allí sus impuestos y todo, que sus hijos nacieron en Estados Unidos, y resulta que los deportan a todos de vuelta de vuelta, sobre todo, de vuelta a un país que los hijos no conocen, eh, nunca han estado allí y hay algunos hasta no hablan el idioma, o sea que aprovechan el rollo este de que es una comedia familiar para tratar temas muy serios, que yo creo que hay un poco, está en la línea de lo que ha estado haciendo The Carmichael Show, que también es una serie que sigue mucho el ejemplo de, de las comedias familiares de Norman Lear, que eran así.
0: Sí, sí, esto esto es cierto. De hecho, que conste que estás, estas temáticas también, uh, por ejemplo, lo de la inmigración, se había tratado te ha, te, se había tratado en, en Jane the Virgin. En
1: Aglireti, uh, se había tratado en su momento también. Sí,
0: en, en todas, porque yo creo que es un, es un tema muy, muy cercano, porque es, 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 bueno, es la situación que comentabas tú. Y en esta segunda temporada, por ejemplo, se vuelve, se vuelve a tratar en el caso de, de, por ejemplo, la abuela que no va a votar. Y después la nieta se entera de que la abuela interpretada por Rita Moreno es, es residente, pero no tiene la nacionalidad. Y la, y la nieta le dice, pero ¿por qué no no te sacas el examen? Y ella, ¿por qué, ¿Por qué no quiero dejar de ser cubana? Y la, la nieta le da a entender, a ver abuela, que nunca sabes lo que va a pasar. Ahora ¿Y, y, y si un día dicen que toda la gente que no tiene la, la nacionalidad tiene que irse? aunque tengas hasta ahora un permiso. Hmm. Y, y que es interesante esta lectura porque es, es totalmente lectura en clave, eh, en clave de Trump. Eso sí, Marina, yo te tengo que reconocer que aunque aprecio todo esto, no vivo con la misma intensidad esta serie como, como la... O sea, no me divierto tanto con esta serie como me divierto con Modern Family o Los Goldberg. Uh, o speechless. Es, es algo que no... O sea, pero, es,
1: ¿tú me crees, gustaría que me gustase más. ¿Crees que puede ser el formato?
0: Puede ser que sea el formato, pero yo creo que más que el formato son las licencias a veces que se toman todos por el formato. O sea, no, no sé si me acaban de convencer el, las interpretaciones a veces estridentes de Justina Machado y de bueno y de todos, los, de, de todos, de todos. Sobre todo y tal, porque yo... Con The Carmichael Show no tenía ningún problema con las risas y con el, los decorados cutres.
1: Bueno, claro, The Carmichael Show era la, es la única que el formato es el mismo que One Day at a Time. Las otras que tú has comentado son, eh, son de una sola cámara y ruedan en escenarios vamos a decir, naturales. O sea, no se ruedan en un plató con público en, di, con público en directo y tal. Hmm. Puede ser. Es verdad que eh, las interpretaciones de los actores a veces están muy, están como muy exageradas no están muy subidas yo tengo que reconocer que a mí me hace mucha gracia día a día y que me hace muy feliz también, ¿eh? porque yo de, por lo que sea le he pillado el truco sobre todo al personaje de Rita Moreno a Lidia, a la abuela y me lo paso muy bien con ella pero muy bien
0: que también te voy a decir otra cosa que me pasa cuando veo día a día, que es una cosa que también me ocurre con Grace Frankie ¿Sabes esa, eso que pasaba siempre de uh, series de adolescentes donde los adolescentes solo tienen 10 años menos que sus padres? Uh -huh. Pues aquí me pasa absolutamente lo contrario, que es uh, Rita Moreno tiene 86 años. Uh -huh. Interpreta un papel que se supone que tiene como 70.
1: Efectivamente. Pero
0: ella tiene 86 años. Y Justina Machado tiene 45. Uh -huh. Yo hago los cálculos... Y estoy viendo la serie y pienso, cuando Lidia comenta cosas de cuando era joven, no parece que, que tuvo a su hija con 41 años, que en esa época casi era una vergüenza ser madre tan mayor de tu única hija. Lo digo porque mi abuela fue madre con más de 40 años del tercero y le daba vergüenza ir por la calle porque le daba miedo que la gente se pensase que era la abuela del niño. Y, y, y me cuesta mucho... No pensar en esto, que es lo mismo que me sucede con uh, Grace y Frankie, mmm, porque mmm, ellas uh, se comportan como si fuera raro que tuvieran nietos cuando las dos están a punto de cumplir 80 años. Sí. Y intentas echar las cuentas y dices, ¿fueron? O sea, ¿cómo puedes? Se supone que si se casaron mínimamente
1: jóvenes, pero fueron madres con más de 40 tacos. No entiendo nada. ¿Ves? Yo, es que ¿no? yo no me he puesto, no me he puesto a las cuentas. No, no Fíjate que no lo he pensado. No lo he pensado, la verdad. Porque sí. no sé. No sé si alguna vez mencionan los años que tiene Penélope. Creo que no. Pero es que en esa época era tan raro que la gente tuviera
0: los primeros hijos con más de 40 años.
1: Ya, no, yo creo que no, que ellos asumen, o sea, como que se da por supuesto. Eh, es que creo, de hecho, que Rita Moreno no es que esté siendo un personaje 10 años más joven que ella, sino que el personaje creo que es casi 20 años más joven que ella, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Yo, yo, yo creo que debe tener, en la serie debe tener sí, 70 tienes, o así.
1: Sí, o 60 y muchos, una cosa así. Una cosa así.
0: Que, que encaja
1: mejor,
0: bueno, en los primeros planos es el único momento en el que ves la edad de Rita Moreno. Pero que es... es, es esas edades, de la misma forma que antes uno se planteaba, ostras, no pueden ser padre e hijo porque se llevan 12 años, como la hora de Ernie wizard witherspoon en, en Alma Salvaje, que, que conste que había flashbacks de por medio, así que tenía un poquito más de excusa. Pero, pero bueno, también por el otro lado. O sea, me, me cuesta echar las cuentas de estas series. Y, y es, es algo que lo voy pensando todo rato. Y, y hay algo que voy pensando, y me, me acuerdo de mis, de mis abuelos y pienso. Que, que renueven ya la serie, porque ¿cuánto tiempo más va a poder mantener este nivel de trabajo esta señora?
1: Ah, ya, bueno, eso, eso, eso es otro tema diferente, que en Estados Unidos día a día tiene unas críticas muy buenas, pero muy buenas, ah. y Netflix tarda muchísimo en anunciar las renovaciones. Entonces no sé... Pero es que Netflix,
0: no sé. Netflix me encanta porque Netflix te anuncia las renovaciones cuando ya hace tiempo que están realmente renovadas. A sí. diferencia de los canales que te anuncian las renovaciones cuando han llegado a un acuerdo, Netflix lo hace uh, cuando le viene bien. Y más que nada esto se nota por, por las fechas en que se empiezan a producir a veces las temporadas mm. o por, por el hecho de que cuando murió el actor Anton... ¿Cómo se llamaba? Anton Yelchin. Cuando se murió Anton, uh, Anton Yeltsin, ni tan siquiera se había renovado uh, la serie de Trollhunters. Y cuando anunciaron la renovación de Trollhunters por la segunda parte, uh, dijeron que Anton Yeltsin seguía poniendo la voz en los siguientes episodios. Que es aquello que dices, pues entonces ya estaba renovada antes la temporada.
1: Claro. Ya, os
0: habíais, pues, ya estaban escritos todos los episodios y habíais empezado a producirlos.
1: Claro, pero tú fíjate, por ejemplo, Las chicas del cable, si yo no recuerdo mal, oficialmente nunca la, la, la han renovado para nada y es una serie que está escribiendo ya la cuarta temporada.
0: No, 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 no sí, sí, que, sí que está renovada oficial. ¿Seguro? Sí la, la no, Todavía no habían estrenado la segunda y habían anunciado la renovación de la tercera Ah,
1: vale, vale Pero pues quizás aquí,
0: fun aquí funcionan quizás con distinto que, que en Estados Unidos Pero en Estados Unidos cuando dicen que algo está renovado Y a veces hace cuatro meses que ya está renovado Ah, no,
1: sí, dicen que está renovado, pero en realidad eh, avisan de la renovación cuando el rodaje de la temporada ha terminado En plan de no, sí, está renovada por una segunda temporada Y el rodaje de la temporada terminó hace dos semanas
0: y en cambio, después con Orange y de Black, te dicen, está renovada por cuatro temporadas. Y dices, ¿Really? No, bueno, a veces ya, con Netflix bueno. hay cosas que no entiendes, pero. Ya. Pero bueno, mira, ellos tendrán sus no tienen sus cosillas.
1: Efectivamente. Yo, a ver, yo entiendo perfectamente las reticencias que tú tienes con día a día, porque las entiendo perfectamente. Eh, pero sin embargo, yo tengo que reconocer que, eh, yo creo que en esta segunda temporada, sobre todo, eh, es una serie que ha encontrado, eh, no el camino, porque el camino ya lo tenían al principio, pero que es una serie que ha, ha ido eh, perfilando lo que funciona bien, lo que no funciona bien. Hay personajes que en esta segunda temporada están mejor, como, eh, como Alex, el hijo, que en esta segunda sí. temporada funciona mucho mejor. Que Eso en la te iba a
0: decir, funciona muchísimo mejor. Es como que Marcel, Ma Marcel Ruiz no es el mejor actor del mundo, no. pero ahora saben... ¿Qué Es lo que tienen que hacer con él.
1: Sobre todo, cada vez que, siempre que lo ponen eh, funcionando de alguna manera, como ayudando a la abuela a hacer algún tipo de artimaña por ahí, de lo que sea, siempre funciona bien. Y... Antes chirriaba
0: y ya no. Sí, sí, ya no, no sí, sí, es un avance.
1: Es, es, es el típico caso de ellos van viendo eh, qué es lo que funciona bien, qué piezas encajan mejor y van jugando con todo eso igual que se nota que en la segunda temporada le han dado más cancha al dúo Penelope Schneider que realmente son graciosos y tienen ahí como una conexión un poco que a priori no deberían tenerla pero la tienen y funcionan bien o sea que yo creo que han ido limando las cositas que en la primera temporada aún estaban un poco verdes y han funcionado mejor y también ah, y... hay... sí, y... que ibas a decir? Perdona, no, 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 no. No, que quiere decir eso simplemente que también han ido como que se han dado cuenta que no tienen ningún miedo a si hay que ponerse a llorar aquí, pues va a llorar todo Dios y no pasa nada. Que es una cosa que en la primera temporada tampoco tenían miedo, ¿no? Pero en la segunda se ha vuelto más pronunciado. Yo,
0: yo, yo te iba a decir que, que, que sí que tenías razón con esto que estabas comentando, pero una cosa que me, que me hace mucha gracia es, es el interés amoroso que introducen en la segunda temporada que es un hombre altísimo, Sí. que en comparación con Justina Machado, Ed Quinn es la, la torre de, 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 de Eiffel y ella es un vaso de chupito. Son ¿vale? el punto que, y la I, claramente. Exacto, me hace mucha gracia que buscasen el humor por aquí, porque me gusta, porque a Ed Quinn... Uh, ves que lo, lo cogen más como Street man? ves que mm. él no tiene que ser nunca el elemento cómico de la escena, sino que siempre es la otra persona, uh, pero me gusta que a nivel físico han, han creado esta pareja uh, han, y, y yo creo que no veía un caso de alturas tan dispares desde, desde chimac McBride y Christine, ¿Y Christine en Pushing Daisies, que les costaba meterlos en un mismo plano. Sí,
1: sí, porque incluso el dúo que hacen Gwendolyn Christie y Elizabeth Moss en la segunda temporada de Top of the Lake, la diferencia de altura es bastante notable, pero yo creo que incluso con esa diferencia de altura no es, no se nota tantísimo como en el caso de Ed Quinn y Justina Machado.
0: Ya, yeah, es, es una es una cosita de, 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 de estas que, que me hacen gracia y que conste que estoy siguiendo la temporada, más que nada porque porque no te pasa a ti, Marina, que las cosas de Netflix siempre te son más fáciles de ver. Entre que se pueden ver... Entre que te las, entre que ponen muchos contenidos. Que hay muchos contenidos que quizás no son obras maestras, pero son fáciles de ver. Que puedes verlas offline. Que la que esto me va muy bien, por ejemplo, cuando voy al gimnasio o cuando voy por casa haciendo cosas porque a veces el wifi no lo recibes tan bien. O que la app de Apple TV funciona tan bien. No sé. Es como que que, que está todo hecho para que acabe, no sé, viendo toda la temporada entera de One Day at a Time o que acabe viendo La Mantis con Carol Bouquet.
1: Fíjate, pero el caso es que yo entiendo perfectamente todo eso y es verdad que si la serie me gusta y me engancha sí que es muy fácil que me la vea en plan de, bueno, es facilísimo verlo, te la devoras en nada pero si la serie no me engancha me cuesta muchísimo verla muchísimo tener curiosamente paradójicamente tener la temporada completa si la serie no me gusta que me ha pasado con Dark por ejemplo que no me ha enganchado entonces yeah. ver que estaba en la temporada completa de repente me daba una pereza pero tremenda eh tremenda y no sé qué
0: pero yo, por ejemplo, las series que veo a ritmo semanal, las que no me entusiasman, se me acaban, las acabo perdiendo por sí. el camino. Aquí, por ejemplo, One, One Day at a Time probablemente le hubiera pasado lo mismo que me ha pasado con Fresh of the Boat, que la dejé de ver, pero como está en Netflix, a las horas del mediodía me resulta muy práctica. Hmm. Y en cambio The Runaways, que es una serie que no detestaba del todo pero no me acababa de en enganchar, si HBO España te dejase descargar los contenidos, la vería en el gimnasio en la cinta de correr. Pero como no puedo verla en el gimnasio, en la cinta de correr, que me gusta ver una serie que no sea de las que me entusiasman, porque si me entusiasma es una falta de respeto, pero si no te gusta del todo, pues mira. Y, y bueno, y así, por ejemplo, en la cinta de correr descubrí el monólogo de Ali Wonk que era una maravilla. Y en la cinta de correr tenía que vigilar de no atragantarme mientras reía y acabar y acabar cayendo, que es eso que tan vergonzoso que pasa en los gimnasios a
1: veces. Pues sí. De todas maneras, solamente una pequeña apreciación. Sí. La serie se llama Runaways. The Runaways era el grupo de Joan Jett y... ¿cómo se llamaba la otra cantante? Bueno, me acuerdo era un grupo de punk femenino del que hicieron una película no hace mucho con Dakota Fanning y sí. eh, Kristen Stewart.
0: Me gusta porque todas las veces que hemos mencionado Runaways, has mencionado la película de Kristen, Sti de Kristen Stewart y, y Dakota Fanning.
1: Es que la película, yo la he visto, no está mal. No es nada de otro mundo, no está mal.
0: Es como, es, es como si tuvieras que
1: rentabilizar ese, ese
0: único episodio ese visionado. de la película. En plan, oh, la he visto, pues mira, a partir de ahora la voy a mencionar en todas mis conversaciones.
1: <ríe> Pero bueno,
0: sí, en bien, plan, es. Rubia, ah, sí, Rubia, como Dakota Fanning que salía en esa peli. El de Runways. Runways. <ríe> Joan Jett, ay, ¿sabías que hay una película que se llama...? <ríe> Oye, ya que la vi,
1: Ay, mira, una ¿no?
0: persona bisexual... ¡Uy! Bisexual, Kirsten Seward, no sabemos si es bisexual. Quizás sí, porque antes tenía novio, ahora tenía novia. ¿Y sabías que apareció en una, en una película que se llamaba Runaways? Oye, pues Lo claro. puedes
1: meter en todas, en todas partes. En todas partes. En todas partes. Todas de todos partes. modos... Eh, por Moving on, porque si no nos vamos a quedar aquí atascados. ¿Quieres sí. comentar algo más de día a día o quieres que pasemos al siguiente tema?
0: Uh, no, podemos pasar al último tema, que es... The es Mrs. Maisel, que es esa serie que ha conseguido ganar el globo de oro a la mejor comedia y a la mejor actriz protagonista para Rachel Brosnahan. Y que está creada por, por las creadoras de Las chicas Gilmore y que repite bastante, un poquito, temática. O sea, mujer que... Que, que hija de gente muy vieja, en este caso una familia judía, um, que su marido la abandona y ella decide ir por, libro, eh, por libre en los años 50 e intentar ganarse la vida uh, haciendo monólogos, que es algo súper rompedor teniendo en cuenta que de vez en cuando tiene al rabino en casa a uh -huh. cerrar y que su agente intuyo que es, es una mujer lesbiana pero no lo acabas de saber, pero todo el mundo confunde con un chico, y, y que tiene, es madre de, de, de dos o tres hijos. Dos, um, ¿son dos? Dos o tres, no sé, como tampoco aparece. Nunca.
1: Sí, tampoco, tampoco tienen mucha, mucha, mucho peso, creo que son dos.
0: Sí, sirven para hacer un gag de vez en cuando, sí. con los y ya está. Y para entrar a buscar a los niños a casa de los padres, sea como sea, Marina. ¿Te gusta o no te gusta?
1: A mí sí. Y eso que eh, como es las series de Amy Sherman Paladino y del marido Daniel Paladino, la han creado entre las dos, es verdad que tiene muchos puntos en contacto tanto con las chicas Gilmore como con Banheads. Y uno de los puntos en contacto es que a veces hay personajes que pueden ser muy irritantes, las protagonistas a veces pueden ser un poco irritantes... Y mantienen también ese, ese, esa nota en común de que son mujeres que o se tienen que reinventar o en un momento de su vida en el que están un poco como en una encrucijada de bueno, tengo que dar un paso para ser esto o ser lo otro. Y también son personas que hablan muy rápido, eh, que tienen como ciertos, ciertos problemas familiares, sobre todo problemas con la madre, que tienen que resolver... Sí. Eh, en ese aspecto tienen muchas cosas muy parecidas de hecho Mrs Maisel de eh, Marvelous Mrs Maisel yo creo que es de las tres series de que yo he visto por lo menos de Herman Paladino esta hay momentos en los que parecía un musical sin canciones sobre todo cuando eh, Mitch entra a trabajar en los grandes almacenes la manera en la que están coreografiadas algunas escenas en, en la sala común de las dependientas cómo se mueven todas las dependientas por detrás y cómo ella va hablando con sus amigas y se van moviendo y tal era como ver un musical de Broadway pero sin canciones es que yo
0: creo que lo que tiene un poquito en común de, de Marvel los Mrs Maisel y, y te, te diría también las series en general de Amy Sherman Paladino con las series de Matthew Weiner que era el creador de Mad Men es como Amy Sherman Paladino tiene muy claro exactamente todo lo que quiere. El guión ya es. está como coreografi, coreografiado todo. Y no me sale bien la palabra.
1: Coreografiado.
0: Coreografiado. Vale, pues. Pues está todo muy coreografiado. Y sí que tiene razón. Y yo creo que también esta impresión de que podría ser como musical se, se acrecenta también por. por sus decorados. Años 50. Que tienen un poquito ese punto cartón que sabes que es decorado sí. o está rodado como si lo fuera. Es un poquito como si estuvieses entrando en el musical de Hello Dolly, que Hello Dolly era de, me parece que del 70 o 70 y pico o casi 80, pero había estado rodado casi como si fuera un, mus un musical de los 50. Sí. Y tiene un poquito ese rollo.
1: Sí, 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 puede ser. Sí puede Parece ser. que en
0: cualquier momento ella va a decir hola y todo el mundo va a empezar...
1: ¡Hola, mi. Hello,
0: Mick. Mrs. Maisel.
1: Sí. Sí, 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 que es verdad. Sobre todo el, eh, la fotografía, el, mm. el aspecto que tiene la serie, es verdad que está como muy a propósito, es como muy si fuera de finales de los 50, que es en la época en la que está... Ambientaba la serie. Eso es que y les cierto. pide
0: esas interpretaciones también. Sí. Es, esa interpretación cómica, un poquito pasada de rosca, un poquito casi como podríamos decir, y ahora va a parecer que me está gustando mucho la serie, pero no, eh pero uh, es como si Rachel Brosnahan para interpretar el personaje, hubiera cogido, no sé, a la fierecilla domada y hubiera visto cómo interpretaba Catherine Hepburn ese personaje. Eh, de la fierecía domada en el sentido de. de no sé si, de, 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 de acelerada, de un poquito excéntrica. De... Sí.
1: Es, al final, eso es el tipo de protagonistas de, Sir, de Amy Sherman Paladino, porque Lorelei Gilmore era así. Y la sí. protagonista de Pan era así también. Y mi
0: problema con The Marvelous Mrs. Meisel es que se repite tanto y yo voy a recordar lo mismo que digo siempre con las chicas Gilmore, ese gag del programa Mad TV en el que empezaban a hablar las parodias de Rory y Lorelai y decían ¡Ah, ah, ah! no sé si eso es divertido, porque es divertido de verdad o si es divertido es simplemente porque lo, di lo digo muy Luego rápido, muy rápido. ¡Ah, ah, ah!
1: Sí, 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 yo sin embargo eh, yo recuerdo haber leído cuando se emitía Panheads recuerdo haber leído una crítica en Estados Unidos que mmm, decía que los personajes de Bandheads hablaban muy rápido y decían decían muchas cosas, al hablar muy rápido conseguían meter un montón de temas así como que no eran trascendentales, que no eran importantes y tal, porque lo que están haciendo con eso es una, es como una maniobra para desviar la atención de lo que de verdad deberían estar hablando, de las cosas que de verdad le, les preocupan o en ese momento les están... Las cosas que deberían estar comentando con la otra persona. Pero como un, un mecanismo de defensa lo que hacen es hablar súper rápido de otra cosa completamente diferente para así desviar eh, desviar el tema. Que yo creo que es una cosa que se notaba más en Bandheads que, que en esta. En esta eh, la cosa va, en esta van más de... En una cosa, es una cosa más de las cenas en casa de las chicas Gilmore en la que cada personaje lleva su tren de pensamiento como quien dice y... Ahí se queda, no lo sacan de ahí. Tienen un diálogo de besugos todo el rato, en plan de la madre y el padre de Mitch con el rollo de no, porque tú vas a volver con Joel, porque no puede ser que no vuelvas con Joel. Y mientras tanto, ella en sus cosas de no, sí, porque claro, yo voy, me voy a buscar un trabajo, porque no sé qué, porque no sé cuánto. O sea, cada uno está como en, en un camino distinto y la gracia es que según va pasando la temporada, esos caminos se van juntando un poquito, por lo menos.
0: Yo, yo, yo te digo que, que, que esta, esta idea que planteabas de hablar muy rápido para no hablar de lo que realmente deberían estar hablando, yo creo que, como tú dices, aquí no se aplica. Porque, por ejemplo, no sé si te has fijado que cuando el personaje protagonista, la Mrs. Maisel, Mitch, cuando habla con su amiga, que está inter interpretada por Bailey de Young, que estuvo en Faking It Gideon Manheads... Um, a veces entran en esos juegos de sí, no, sí, no, sí, no. O sea, esa, esa, esa conversación donde dos personajes, donde dos personajes o uno de los dos repite siempre la misma palabra como si y lo hacen muy rápido todo, como si así, de repente, por velocidades de las palabras, pasase a ser gracioso cuando las palabras de por sí no lo son. Yo veo eso y pienso, ay ay, mi Sherman Paladino, qué poco graciosa que eres. Pero es y... que, pero
1: es que el, el truco está ahí. El, es justo yeah. lo que a ti no te gusta, ahí es donde está el truco. Que por decirlo muy rápido eh, y por repetirlo, sobre todo esa repetición que tienen los, los americanos de la regla del 3, de que hay que repetirlo todo tres veces y tal, eh, justo en la velocidad es donde está el chiste. Si lo dices despacio no tiene ninguna gracia.
0: Uh, me parece oligofrénico.
1: Eso es, diferente. Eso es diferente. A mí yo, yo
0: veo esto y me parecen todos los personajes oligofrénicos. Eso y. Y también, y también otro tema que me, me, me resulta muy pesado de Michelman Paladino, que es, es, esta, es esta obsesión de coger a mujeres nacidas en familias pijas y siempre acabar intentando justificar o que nos parezcan súper entrañables los elitistas conservadores despreciables de, los de sus
1: padres.
0: En Sharma siempre cae en lo mismo. Siempre tiene que estar pidiendo disculpas la persona que realmente no está haciendo nada mal. Y eso a mí me toca mucho las narices. Y tengo, <risa> tengo una nariz grande, así que me la toca mucho.
1: Y fíjate que, sin embargo, sin embargo yo creo que la madre, la madre de, de Mitch... La Mrs. Mesh, la Mrs. Mesh, el original, como quien dice, sí. eh, yo creo que según va según pasando la temporada consiguen que entiendas por lo menos por qué ella es así. Y consigue, yo creo que sí consiguen que empatices un poco con ella, pero no en las escenas en las que habla, sino en las escenas en las que no está hablando. Solamente por la manera en la que está mirando a su hija o a lo mejor la hija dice algo, la manera en la que ella absorbe esa información creo que la actriz que la interpreta se llama Marin Hinkle, o algo por el estilo, sí, en sí. esos silencios es donde consiguen que ese personaje se salga de, de, esa, de esa figura que, que acabas de decir tú.
0: Y que conste que, por ejemplo, a mí, Tony Shalhoub no es un actor que me haya gustado nunca mucho, aunque sí que es un hombre que ha triunfado mucho en, en, en la televisión americana gracias a Monk uh, y gracias a ser el hombre el que le ha explotado la, cara, el, la cabeza a Men in Black. Uh -huh. um, pero Marin Hinkel sí que es una actriz que me gusta mucho y también me gusta mucho aquí. Y me gusta mucho porque es la directora del Instituto de Speechless y cada vez que aparece me parece divertidísima. Y, y aquí, quieras o no, se me pasa la, la simpatía de una serie y se me pasa a la otra. Pero solo pienso, ay, ojalá te dieran un spin-off de Speechless porque como directora está divertidísima. que que hace un papel de una directora que cada vez que llega, llega la madre del alumno con discapacidad um, sabe que saldrá perdiendo en la discusión y que quiere tomar apuntes de cuando habla con ella, que ella es mini-driver. Y la verdad es que está, está maravillosa. Y aquí, en cambio, ay, qué lástima que esté representando los valores más retrógrados de Amy Sherman Paladino, que encima se cree progre
1: yo fíjate que, es que creo que no eh que yo creo que al principio parece que representa los valores más retrógrados pero eh, de verdad que creo que consiguen sobre todo consiguen que tú entiendas por qué ella es así y que entiendas que es que debajo de toda esa fachada hay realmente una persona que también sí, sí. lo que pasa es que claro eh, lógicamente quien se lleva todo a la atención es Mitch es eh, Rachel Brosnahan se lleva toda la atención porque además el personaje que tiene es, en fin, es el típico personaje eh, Sherman Paladino que requiere una, un tipo de interpretación muy específica y una manera de, de ¿cómo diría yo? de eh, de llenar la escena muy específica, yo creo que ahí Rachel Brosnahan lo hace, lo hace bastante bien, pero claro, es verdad que para los secundarios queda muy poquito espacio igual que para que eh, podamos que probablemente podríamos decir que el personaje también que eh, se, le hace menos favores la serie es al, al ex bueno ex marido, al marido oh. que, que se marcha o sea cuando parece que te lo van a redimir un poco lo que te acaban mostrando que él es un rato cretino de todas maneras o sea que
0: Total, totalmente la idea de que sea personaje protagonista que sea un main character, que no lo vayan a eliminar. Es una de las razones por las que soy incapaz de seguir viendo la serie, porque no quiero ver ningún tipo de, 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 de cortesía con ese hombre que no hay por dónde cogerlo, y que además es que no vale un duro en ningún aspecto de todas sus dimensiones como ser humano.
1: No, no, no te, tampoco te creas que la serie le da muchas opciones para redimirse. ¿eh? Eh, yeah. es, un poco, es un poco más el rollo de que, en fin, Mitch no puede evitar no puede evitar que pues eh, tiene dos hijos con él y durante ella siempre ha pensado, siempre ha tenido ese ideal de vida que de repente pues, se va todo se va todo al garete. Es un poco más la sensación que tiene Mitch de que le cuesta pensar que tiene que que tiene que separarse del marido, pero tampoco te creas que le dan muchas opciones de redimirse a a Joel, porque yo creo que lo que está bien en la serie es que Mitch siempre tiene muy claro que tú te fuiste, me dejaste no pretendas volver ahora como si no ha pasado nada. Con lo cual, yo creo que por ahí es un, es un camino que está bien. Luego tienen algunas cosas, hay algunas cosas de los monólogos, sobre todo algunos montajes que hacen de cómo ella va preparando los chistes y afinando los chistes y los monólogos que son, son eh, bastante curiosos. De hecho, yo creo que si os ha gustado de Marvelous Mrs. Maisel, buscad en YouTube eh, monólogos de Joan Rivers, en los 60, cuando ya hacía más stand-up comedy, salía en el Tonight Show y cosas por el estilo, porque es un estilo de humor parecido al de al que utiliza Mitch en sus monólogos.
0: Eso sí que puede ser interesante.
1: Es curioso verla, si... ¿eh? es curioso.
0: Es que Joan Rivers era una mujer con, con su con su gracia. Aunque yo de Joan Rivers lo que más me gusta es no lo que hizo ella, sino el roast que le hizo el, el monólogo super cruel que le hizo Whitney Cummings en un ah. en un Roast de Comedy Central. Que bueno, ella hizo tantos chistes sobre la, sobre la vagina de Joan Rivers, delante de Joan Rivers, que yo creo que Joan Rivers al final no sabía ni dónde ni dónde ni meterse. Por... Ni dónde meterse, porque <risa> hacía tantas... Eh, ¿Tantas bromas? Tantas bromas, en plan... que No me acuerdo cómo era la broma, pero en plan... Uh, la página de Joan Rivers uh, tenía... Bueno, entre la vagina y las operaciones estéticas... Eso era un festival, tenéis que buscarlo, porque es para mearse de risa. <risa> es, eh, impresionante. Y... Y Marina, ¿lo dejamos por hoy?
1: Yo creo que sí. Yo creo que hemos comentado... Un montón de cosas, al final. Sí, eh, sí, totalmente. Y yo creo que sí, además. Mira, solamente yo solo te quería decir que, curiosamente, lo que yo no sabía es que Whitney Cummings es eh, la persona que está poniendo en marcha el, el regreso de Roseanne.
0: Es que Whitney Cummings también era la creadora de Two Broke Girls.
1: Efectivamente. Y de Whitney. Efectivamente, y...
0: Y también tuvo un, un un talk show que era muy divertido, que se llamaba, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero tuvo un talk show de noches, uh, de noche, pero quiero decir que allí debían emitirlo a las nueve, que estaba, que estaba muy bien también, era en plan Love, Whitney o algo por el estilo, no me acuerdo cómo era. Y eh, a mí esta mujer me gusta, esta mujer tiene potencial y me gusta que esta mujer esté detrás del, del del revival de Roseanne, que a ver cómo cómo estará y a ver si alguien tiene ganas de verlo, porque no sé si han muerto los espectadores más fans.
1: Ya, yo no sé, pero eh, como no sé si habéis visto que para el año que viene hay un montón de, de proyectos de remakes, revivals, entre la, la vuelta de Murphy Brown, se quiere hay un piloto para que vuelva el gran americano, pero ahora con una mujer, quieren volver a hacer Cagney Lacey de repente pero los
0: remixes a... es distinto llevamos muchos sí. años de remakes no sé si te acuerdas del de las Ángeles de Charlie sí. pero pero los revivals sí que son más curiosos
1: Sí, yo no sé Marcy Brown por ejemplo es un revival tal cual con lo sí, cual, eh, no y
0: Roseanne también, como Piggy Grace, como x como sí, sí, sí. Prison Break. Es, será, será curioso ver, porque además son series bastante antiguas, que empezaron en los 80 y terminaron en los 90. Así que será curioso ver si, si la audiencia todavía está esperando, porque una cosa son 10 años y la otra son 15, 20 30. y Ostras. 30 es... en el caso de Twin Peaks, sí. Sí, sí, eh, que... no, es, es, es locura total. Pero pero bueno, Marina, yo te voy a decir una última cosa. A ver. Y es que me largo porque me voy al cine.
1: Me parece muy bien.
0: <ríe> así que así que chicos, un abrazo, besos y nos vemos aquí en 2019 en Yo para JR.